0: Son las 5 de la tarde y 10 minutos empieza el territorio Comanche desde ahora ya hasta las 7. Aquí está Máximo Pradera, buenas tardes Max ¿Cómo Muy buenas estás? tardes Solo, estás como el rey en el trono de hierro En el polígono de San Sebastián de los Reyes
1: Efectivamente El rey solito
0: <risa> Porque es que todos los demás estamos en Barcelona Fíjate, acabas de oír a Santi Segurola Que ha, ha venido hasta aquí ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí ha llegado un balón Aquí pues estoy hecho un balón
0: Por favor, hecho un balón Estás hecho un figurín curvy No,
1: pero es que solo de su fútbol.
0: <risa> Ay, pobre. Miki Otero está con nosotros también, como siempre. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Muy bien. De bueno. hecho,
2: Santi aporta la elegancia. El, el otro día vi la previa de, de, de sí. la segunda semifinal. y ¿Ah, sí? Ibas con un traje impecable, de, de corbata no, estrecha. Sí, sí. 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 de Así es, me gusta, sabio. Row. Sí, Rowe. Un dandy. En,
0: en, en cambio, a Miki Otero le sigue creciendo el pelo.
2: Sí, estoy en sí. la fase... Yo pensaba que
0: ya te lo habías eh, cortado. Estoy en fase es, maradona en
2: Nápoles que es la fase previa a tener tiempo, que pasar por... Contem, a que me con, contemos, este señor ha
0: estado haciendo una serie documental sobre literatura llamada de lo urbano y lo rural, que por cierto se puede ver, se puede ver a través de la plataforma Cash Forum Plus.
3: Gratis. A
0: la, a, gratis, sí. Le, le llaman el Muy Netflix importante cultural y gratuito. Y claro, mientras lo estuvo rodando venía aquí con unas melenas que le decíamos Miki, por favor, cortate el pelo. Y decía, no puedo por el racor. Ahora de... te veo y digo, otra vez con la melena sí, y esto sí, sí. que es. Ahora
2: ya no tengo cuartada. Pero... No tienes
0: cuartada, eh
2: Pero ahí al final además eh, han desordenado los capítulos y verdaderamente tengo el pelo corto en uno y en el siguiente ah, tengo o sea, una melena.
0: Leonina. Bueno, está Nuria Torreblanca aquí súper contenta de tener a Santi Seguro al lado. Claro, hombre, por un día que nos viene a ver.
1: Se habla mucho de lo nuestro.
0: <risa> se dice, se comenta, sí, sí. Yo soy la carabina
2: para que nadie sospeche. Verdad.
0: Oye, tenemos que entrar a saco con el tema del fútbol porque Noticia del Día, Busquets deja la selección. Sí. Y bueno, no, 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 no parece que te haya sorprendido porque también le tocaría un poco, ¿no? En cierta forma.
1: Sí, yo creo que daba por hecho que abandonaría la, la selección y la, la abandona un jugadorazo. Hubo un momento, yo creo que entre 2009 y 2014, 2015, donde para mí Busquets era el mejor mediocentro del mundo, en mi memoria va a quedar como el mejor mediocentro que he visto nunca. Y también tengo que decir que sobre esa época no era un jugador especialmente elogiado fuera, de, fuera del entorno del fútbol español. Todos sabíamos que era clave en el Barça y en la selección española, pero digamos que la fama se lo llevaban otros, como, hay que decir que no se lo llevaba cualquiera, Xavi, Iniesta y toda esta gente. ¿no? Ahora bien, eh, era el secreto mejor guardado del mundo, para mí Busquets era eso, y era un secreto que convenía guardar para que la gente no se enterara. <risa> Y la verdad me da, me da pena. Y me da pena sobre todo porque en el Barça en los últimos años ha habido un intento casi abusivo de eh, reemplazarle. Y nadie ha podido. Uh -huh. Pero el Barça han fichado medio centros: Arthur, eh, De John, el otro, el de más allá. Y al final el que jugaba era el mejor. El que ha jugado ha sido Busquets. Ya sé que la gente se cansa de ver a los ídolos. Pero para mí es... Eh, yo nunca me he cansado. Al final, evidentemente, se nota. También es cierto que Busquets era un jugador muy especial. El, el equipo tenía... Ha tenido que jugar siempre a lo que Busquets quería. Uh -huh. eh, esos partidos de ida y vuelta no, no le convienen. Pero bueno, un científico del fútbol, uno de los mayores engañadores, en el buen sentido de la palabra que he visto en el fútbol, siempre parecía que iba a hacer una cosa hacia la otra. Uh -huh. Y era la que había que hacer. Uh -huh. Y... Para la selección ha sido una, una maravilla. Para el Barça, ¿qué quieres que te diga? Aquí está Miki. Brando. Sí, sí,
2: claro. Además que lo hacía todo con una especie de economía de recursos. O sea, sí. Si podía hacer un gesto, no hacía cuatro. Sí, sí. ¿Sabes de quién era el jugador favorito? De Werner Herzog, del, del director ah, sí, bueno, ¿eh? de cine. Dice que no hay nada más bello que verse mover. Y... Un tío que ha hecho un montón de documentales de animales. Yo creo que Busquets era como lo que se decía de las Flores, de no, no baila, no canta, pero no se la pierden. Pues Busquets era no corría, no golpeaba extremadamente bien pero era sí, para,
1: Y hay que decir otra cosa, yo muy pronto, antes, justo cuando entró en el Barça, recuerdo que el, segundo, el primer partido fue un empate, con era la primera temporada Guardiola, el segundo partido Guardiola había perdido con el Numancia, empate con el Racing de Santander, y luego hay un break para que juegue la selección y vuelve para jugar eh, con el Sporting de Gijón, creo que el Barça marcó seis goles en el Molinón, y ahí empezó la carrera, los seis títulos de ese año, y yo le pregunté a Guardiola, ¿y Busquets?, ...me habla de él y tal, y me dice... ...y además rasca, y es verdad... Uh -huh. O sea, sí, me para dice, es de Badía.
3: Bueno, es que... Claro, es, claro, muy es de Barrio. Es Yo tengo es, un, claro. un,
2: un amigo que es de, de Sardañola que siempre me explica que coincide con Busquets que va a buscar los bocadillos al bar de Sardañola porque vive en Badía al lado sí, y sí. sigue yendo al mismo bar a sí, comprar sí. los mismos bocadillos.
0: Sí, 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 qué bueno. No sé si has seguido, Max, ha seguido el, el, el Mundial. Es que no sé si eres muy futbolero y no sé si te lo he preguntado visto
4: algunos partidos, vez? he visto algunos partidos. Por ejemplo, un futbolero
2: vi... ge geopolítico, solo ve los que le interesan <ríe> más allá del fútbol. ¿no?
4: Vi el último el... el ...Francia y Marruecos y llegué a la conclusión... ...que me corrijan los que saben más de que la obsesión por el control del balón es, es incompatible con marcar gol. Es decir, que Marruecos estaba tan obsesionado con tener el control de la pelota que no la soltaba para, para chutar, con, con el riesgo que eso tiene, claro. Y perdió por eso, por demasiado demasiada
1: obsesión por el control. ¿Qué te parece, ti ese diagnóstico? No estoy muy de acuerdo con ¿No? ese diagnóstico. Como tenemos debate. Eh, yo creo que... Eh, el control de la, de la pelota y tener más la pelota no significa que no vayas a rematar. Y a mí lo que me molestó de ese partido, por decirlo de alguna manera, es la tacañería de, de Francia. Francia que es un equipo que tiene... Todo, de todo y de la mejor calidad. En ese equipo había 800 o 1.000 millones de, de euros en el mercado. O sea, si empiezas a contar lo que ha costado cada jugador de la selección francesa... Les faltan
2: dos o tres de los mejores.
1: Te, 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 te mueres. Y hizo lo de siempre. Le marcó un gol, como se lo marcó Inglaterra, y luego se replegó. Uh. Y eso, vamos a ver, cuando estamos hablando de grandeza en el fútbol... Marruecos que había pasado todo el Mundial teniendo muy poca posesión de, de balón frente a un equipo que es favorito para ganar el Mundial tuvo la pelota y es cierto que no tuvo muchas ocasiones tampoco Francia ¿eh? estuvo las mismas un tiro al palo, tiro al palo y finalmente lo solucionó eh, Francia pues a última hora ya en plena, eh, en plena deriva ya de Marruecos que buscaba el gol como fuera un equipo limitado evidentemente pero bueno, eh, sinceramente, Marruecos no me decepcionó, todo lo contrario, me pareció este Marruecos mejor de lo que había visto en los partidos anteriores y Francia sí, yo creo que cuando uno se acuerda de las grandes elecciones del Mundial y es muy probable que Francia gane este Mundial, se acuerda de los que te dejan una huella, no de los que no te dejan una huella y no tengo la sensación de que Francia me vaya a dejar una huella.
0: Mm. Uy, ¿Entonces estás con la Argentina en la final?
1: me gustaría que ganara a Vale, Vale, los estoy, demás también
4: por razones eh,
1: sentimentales. Yo estoy a punto de empezar
2: a hablar con acento argentino, <risa> sí, solo claro. como ojo de bife. Eh. Sí. O sea, vamos, voy a, por promesia todo. Tú
4: también,
0: Banco. Nuria, claro, claro, nombre sí, ah. ¿viste? <risa> bueno, después hablaremos de algunas de las elecciones o conclusiones que podemos sacar de, de este mundial, pero vámonos a la música. Que Máximo Pradera le ha dicho a Nuria que quería traernos música rusa. Yo no sé si es porque ya te estás eh, no sé, sintonizando con la Navidad y el Cascanueces inevitable o tienes alguna otra razón?
4: No, porque mira, eh, han pasado dos cosas que me han hecho acercarme a la música rusa. Una, que ha salido un libro, un ensayo muy brillante de Pedro González Mira, este experto que trabajó durante años, en, fue director de, de música clásica en Radio Nacional, y ha sacado un libro mm, eh, que se llama Los músicos de Stalin donde analiza pues toda la relación del dictador con los genios que tenía digamos a, a su servicio. ¿no? Y por otro lado se ha producido un incidente que me ha parecido, creo que se ha saldado como se tenía que saldar, que es que empieza la temporada de La Escala hace unos días, se abre la, la, el Teatro La Escala en Milán, ...y se empieza... deciden en la dirección del teatro... ...empezar con Soski ...una ópera de Musoski ...que se llama Boris Godunov... ¿no? ...sobre un zar... Eh, ...que acaba como el Rosario de la Aurora... ...entonces... Eh, ...el cónsul de Ucrania... ...en Milán... ...de repente monta un pollo... ...diciendo... ...pero estamos a Rusia... ...o estamos a Ucrania... ...si estamos a Ucrania... ...no puede ser esto... ...de que se estrene una... ...una obra rusa... ...porque todo lo ruso... ...hay que rechazarlo... Yeah. ...y entonces bueno... ...tanto desde Sergio Mattarella ...el presidente de la República... hasta Meloni, hasta Úrsula, que estaban en el, la presidenta del, del Parlamento Europeo, que estaban en el palco, pues dijeron: Hombre, no conviene mezclar churras con merinas, ¿no? La, el legado de la cultura rusa está al margen de todas las. Eh, eh, prepotencias y todas todo, todo, las locuras Pero que hacer Pero es que si tenemos Putin. que cancelar
0: a todo el mundo, que su país... Sí, eh, claro. de
1: y hablando, un... hablando de legado, el ruso, no y es cualquier claro, cosa. Efectivamente, <risa> y, tam
0: y también es parte de la cultura europea. Dejemos de
4: vender a Tolstoy en las librerías de, de Milán, ¿sabes? El, <risa>
0: Entonces tú quieres hacer justicia y nos sacas... Bueno, da, hacerles un
4: cariñito ruso. a los Venga, músicos va, vamos rusos. Vamos bueno, a mimar un a ver, poco. Stravinsky, por ejemplo, Stravinsky que no fue nunca músico de Stalin porque se piró en cuanto estalló la... Vamos, le pilló la revolución de octubre fuera, en, en Suiza, en Francia, porque él estaba colaborando con Diaguilev y los vales rusos, y entonces dijo, pues ya no vuelvo, ya no vuelvo porque el follón que hay. Y eh, eh, me hace gracia porque Pedro González Mire lo que dice en el libro, insisto, la, los músicos de Stalin, es que Stravinsky es un... Evidentemente tiene obras geniales, pero es un personaje muy eh, sobrevalorado, porque el relato de Stravinsky, como vivió mmm, la época gloriosa, la vivió en Estados Unidos... Estados Unidos es la que ha vendido el relato de Stravinsky como el Picasso del, del siglo XX, ¿no? el equivalente a Picasso en música. Entonces dice, bueno, Stravinsky efectivamente es un genio, pero tiene también una parte de su producción bastante castaña, ¿sabes? No todas las obras, es un músico muy desigual. Lo que no cabe duda es que la consagración de La Primavera, que se estrenó en el Teatro de los Campos Lisos en 1914, fue absolutamente revolucionaria porque demostró que, que se podía hacer un ballet sin melodía, al revés que Tchaikovsky, que todo eran melodías silbables en la, en la ducha y solamente a base de fórmulas rítmicas y de disonancias, el augurio los augurios primaverales de la consagración.
0: ...parece que te estén acuchillando en la ducha... ...totalmente, sí, sí, sí... ...lo de las disonancias es interesante... ...un día deberíamos hablar de disonancias... ...a pesar de que los oyentes quizá no nos lo perdonen nunca...
4: ...ah, no, pero puede estar muy bien... ...recojo el guantelete vale. y lo preparo para un día vale. Esto, vale. Sí. ...bueno, eh, otro músico del que se ocupa Pedro González Miran... ...en su ensayo es que es un músico genial... Eh, la historia más eh, interesante que se puede contar de él es que eh, era amigo de un mariscal que era músico aficionado que se llamaba eh, Turkayevich o algo así, o Turkayev, y mmm, en el momento en que los militares empezaban a brillar alrededor de Stalin... ...Stalin se ponía celoso y decidía o mandarlos al Gurak o directamente fusilarlos. ¿no? Y este Durkachev empezó a destacar y entonces Stalin dijo pues me lo cargo. Como sabía que era amigo de Sostakovich mandó a un comisario del NKVD... ...que eran los comisarios políticos de, de la URSS... ¿no? ...para forzarle a una confesión falsa sobre un intento de, de Durkachev de asesinar a Stalin... Y Sostakovich dijo, pues yo no tengo ni idea, no tengo la primera noticia que tengo. Y le dijo el comisario político, camarada Sostakovich, más vale que recuerde, le espero el lunes en las oficinas del NKVD para que me lo cuente todo. Bueno prepara la maleta a Sostakovich, y se despide de su mujer, de sus hijos, dice, esto es el fin, voy al gulag, se presenta a las 8 de la mañana en la susodicha sede, pregunta por el comisario político y dice, no, no, el comisario fulanito no puede recibirle, no está. Resulta que dentro de la gran purga, el encargado de purgar a Sostakovich había sido a su vez purgado, y entonces oh. todo el expediente de Sostakovich <risa> se perdió de chiripa, ¿sabes? Entonces salvó la libertad, cuando no la vida, porque le, le die, a, a otros comisarios les dio les, por, por, por expedientar a este, a este comisario que a su vez le tenía que Bien. expedientar a él. ¿no?
0: Eso que tienen las purgas, que y, todos pueden
4: caer. Bueno, quisiera recordar una melodía de Sostakovich, que va a sonar enseguida porque sonaba en Ice White Shot, porque la vamos a alincar, como se dice ahora, con una melodía española. Este es el vals. ¿Cuál es la posible conexión de esta melodía con música española? Bueno, pues que por los... Los según tú, son todas... todas podría, podría hacerlo pasar por el bombero. No, parece ser que los, los niños de Rusia, los, los hijos de los republicanos que se fueron a Moscú y a menor medida también a San Petersburgo, llevaron consigo una canción que estaba muy de moda en aquellos años que es Yo te daré café. Y entonces había tal cantidad de, de los niños de niños de Rusia en las dos colonias que se montaron en Moscú y Leningrado que dicen eh, lo, algunos musicólogos que probablemente Sostakovich oyó la melodía, se encariñó de ella, y eh, bueno, no la fusiló, pero tomó prestadas algunos rasgos melódicos para hacer su vals. Vamos a recordar la melodía española. <música>
5: Sí, sí. sí, es igual. <risa>
4: Suena, es ¿verdad? Igual, sí, sí, sí Yo, yo compro la teoría de que está basado en yo te daré café.
5: Que, por cierto, algún día tendríamos que hablar de Ice watch que me parece una gran película con un sí. montón de claves para analizar. Ah, ¿sí? sí. Apúntatelo también, sí. venga, que
4: También. Bueno, Prokofiev, es uno todos los músicos analizados por, por Pedro González, mira, eh, Prokofiev tuvo muy mala suerte, porque tuvo, eh, se fue también, cuando estalla la revolución de octubre, se fue a los Estados Unidos, salió por, por Siberia, salió por pies, pero claro, él era muy, le pilló ...toda la, la crisis eh, de los Estados Unidos y tal... ...y él quería ser eh, reconocido como gran compositor de óperas y de ballet... ...y al final por lo que ha pasado la historia es por Pedro y el Lobo... ...un cuento para niños, por la Sinfonía Clásica... Uh -huh. ...y por quizá por el, el ballet de Romeo y Julieta ¿no?... ...pero no por lo que él quería... En Occidente tenía haciéndole sombra a Stravinsky y cuando llegó a la URSS aceptando una oferta de estas que no se pueden rechazar, le dijo Stalin, mira, si vienes aquí eh, vas a, no vas a tener ningún problema para crear y vas a poder hacer lo que quieras, cosa que fue absolutamente mentira, pues él picó pero se encontró con la rivalidad de Sostakovich, ¿no? Y, eh, digamos que Stalin quería una música tan optimista, tan pachanguera, tan simple para animar al noble pueblo soviético a que produjera y a que se olvidara de todos los sinsabores, de las purgas y del holodomor y todo esto, que cuando componía música como la que vamos a escuchar, que es el baile de los caballeros de Romeo y Julieta, eh, él mismo se autocensuró, y dijo esto es demasiado negro, esto no va a gustar y retiró el ballet, dentro la hada.
0: que me suena anuncio de colonias no, no, esta, esta esta está horrible un, como sale estoy de pervertida sale ya en
2: una peli no, no recuerdo en sí,
0: una peli y en, y en anuncios de colonias también sí sí sí
4: sí sí, saludos, sí pero,
0: así
5: no, egoísta
4: no
2: efectivamente
4: egoísta es egoísta <risa> instinto no, básico egoíste. o algo así es que me, me apunto también en, en músicas clásicas de publicidad o no vale, sí, no, apúntate, para Navidad apúntate, apúntate, las colonias vamos, tenemos ¿no?
0: todo un año por delante de un sazón
2: de colonias
0: va la última y
4: cerramos con que Ratmaninov, bueno la anécdota principal de su vida... ...es que después de la primera sinfonía... ...que compone muy joven... ...le pegan un palo tal César Cui... ...que era el jefe de los orientalistas rusos... Eh, ...dicen que es una composición... ...que es como las una de las plagas de Egipto... ...y, y vamos a decir que es una composición infernal... ...que el tipo, Sergei Rachmaninoff, que era un compositor muy dotado... ...cae en una depresión creativa, solamente puede tocar y dar clases... ...pero no componer... ...y lo que hace es, eh, por fin, ir a un eh, hipnotizador... ...que era músico aficionado, que se llamaba Nikolai Dahl... ...que le trató psicológicamente y le hipnotizó... ...y al cabo de unos meses salió tan fortalecido y tan... ...se le olvidó tal la neura, el bloqueo, el writer's block... ...que salió con este concierto que estamos escuchando... ...que es el segundo concierto para piano... ...que le, solamente por esto ya tendría la inmortalidad".
0: Pues les hemos hecho unos mimos a la cultura rusa después de tanta cancelación sí. y vamos a hacer una pausa y después hacemos mimos a los camareros después de tanta precarización así que bueno no se lo pierden
6: en el Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies.
7: Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés.
8: En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
10: Hola familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas navidades...
7: Nara Seguros de Vida garantiza la tranquilidad de los tuyos. Desde solo 6,65 euros al año les aseguras con un capital mínimo de 20.000 euros si tú ya no estás. Incluye asesoramiento legal y segunda opinión médica privada para diagnósticos graves. 913-874-199 O consulta Nara Seguros en Internet. Nara Seguros se adapta a ti. Estas navidades el mejor regalo no es ni incienso, ni mirra, ni oro. Es... Chocolate. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Regala un viaje único a la fábrica de chocolate más famosa del mundo. En espacio y Vercaja Delicias, entradas a la venta en charlieylafabricadechocolate.es
11: Y está aquí, está aquí la Navidad. De
8: Desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
11: en tu futuro. Con Alquiler Seguro.
8: Fundación Alquiler Seguro. Te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Del 14 al 16 de diciembre, no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero, disfruta cada mes en El Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más información en teatroreal.es. Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es El 1 de enero, La Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
6: En este bar te vi por vez primera, y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza, en medio de tristeza y emoción.
10: En este
0: bar se hablaron... Hemos sabido esta semana que el gremio de hostelería ha empezado a subir los sueldos y a mejorar las condiciones a los camareros. Y nos hemos alegrado
5: mucho por ellos, la verdad, se lo merecen.
0: Tanto que Nuria quiere poner en su sitio la figura
5: del camarero sí. y camarera. Hombre, claro que si sí, ha llegado el día de darles un abrazo a los camareros, un gremio que nos aguanta lo que no está escrito, nos escuchan hasta cuando no nos salen palabras inteligibles. Las barras de bar son como confesionarios, o como decía el último de la fila, ¿no? Vertederos de amor. Y los camareros son nuestros pobres sparrings emocionales, muchas veces, ¿no? También son musos en el cine y en las canciones. Estamos escuchando aquí... Antonio Machín. Ah, como diría Monegal, pero no todas las camareras son como las de como la de Antonio Machín, también las hay con mala baba. Como por ejemplo la película Comanchería no sé si la recordáis, vaya camarera tenía esa peli.
10: Buena señora, ¿cómo estamos hoy?
7: Con calor, y eso me pone de
12: mala leche.
7: Bueno, ¿qué es lo que no quieren?
12: ¿Perdone? Creo que voy a... Mira, a...
7: llevo trabajando aquí 44 años y todo el mundo siempre ha pedido el chuletón a la brasa con patata asada. Menos un gilipollas de Nueva York intentó pedir trucha en 1987. Aquí no vendemos putas truchas. Vaya señora, qué buena. <risa>
3: Perdona,
1: la, se, la señora, eh, como era, Bridges. Esta era la señora Bridges de arriba y, de arriba y abajo.
5: Sí, sí. <risa> qué bueno. Bueno, sí, vaya, vaya tela. Pero es que, a ver, es, hay que entenderlo. No es nada fácil ser camarero. Y todos, además, han tenido que empezar en algún momento, a aprender a, pues, cómo va todo, ¿no? Por ejemplo, no sé si recordáis a Roberto Benigni en La vida es bella.
12: Pollo. Muy fácil. El pollo se sirve entero, con el dorso sobre el plato. ¿Me lo corto? Por supuesto. Primero inmovilizo el pollo clavando la hoja del cuchillo bajo el ala y arranco el muslo. Después corto la carne a lo largo de la línea del esternón, fuera las alas y pechuga, fuera la piel. La langosta. ¡Facilísimo, tío! A ver, la langosta, la langosta. Clavo el ala bajo el muslo, fuera el muslo. Clavo la, la langosta, arranco la... La langosta es un crustáceo, la langosta es un crustáceo.
5: Ay, qué grande Roberto Benín en cualquier papel, la verdad. Bueno, no sé si también eh, tenemos todos claro que la memoria de un camarero es algo completamente excepcional.
6: Solo mi asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chato, Solo
5: asado, con a ver, este menú muy fácil, ¿eh? O sea, vamos a ver, que los restaurantes experiencia que hay ahora eh, todo se complica un poquito más porque tú pides algo y ahí lo que te ofrecen es de construcción de papaya caramelizada en su punto de ebullición volcánica como resultado de que 13 enanos hayan recolectado chuflas al alba y con el viento de levante, a lo mejor, ¿cómo recuerdas todo eso? Volvamos a los cantantes que valoran el trabajo, la entrega y la dedicación a los camareros, por ejemplo, el payo Juan Manuel… ...que se lo agradece con la inestimable ayuda del Casiotone. Esta
9: canción
6: la dedico a todos los camareros... ...trabajador incansable, fiel amigo y compañero. Son 14 o 15 horas las que suele dedicar... ...a los clientes o amigos que lo van a visitar a tomarse cuatro
4: copas. Cuatro copas, ¿eh? Ni <risa> una
5: ni una cañita, no, no. Cuatro Pero, copazos, ¿eh? No es una
4: a convención,
1: tengo en cinco minutos, no, son sí, sí, cuatro sí, copas. Cuatro mi Pero sí. lo dice
4: además Nuria como quitándole mi importancia, ¿no? Ninguna, sí, Son, no tiene son ninguna. cuatro copas nada más. Estar, estaréis
1: conmigo que... Eh, la verdadera canción protesta española ha sido la rumba. Por supuesto, no tenemos
5: ninguna duda. Ha salido
1: un
2: recopilatorio maravilloso de rumba, sí. de rumba
1: madrileña. La rumba sí. kinky. Que se la decía, rumba kinky. Era, vamos, se dejaba a los cantautores en nada. Sí, 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 sí.
5: <risa> Al camarero se llama esta canción. Y también otro de los cantantes que se puso en la piel del camarero es Daniel Higiénico cantando. <risa> Daniel Higiénico ¿recordáis? Y la cuartet de Baño Van cuando tenía el grupo. Bueno, pues Daniel él cantó las mil chorradas que solemos pedir
6: Póngame dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinados con leche, uno de sobre y dos normal, dos cafés con mucho hielo, un bombón y un capuchino, un café americano y un carajillo de coñac no quiere leche tibia otro a punto de quemar el de al lado sin espuma su amiga le da igual el de
0: leche de avena ya lo ha pedido ay ese <risa> pedido. no sé si lo tiene en la
5: canción eh, pero <risa> es ese, <cabrera>. es más, <risa> <risa> ese es más eso es más nuevo introducido nuevas variantes sí. en el café sí bueno no puede faltar un mal recuerdo por supuesto pepe reina en la eurocopa 2008
3: camarero <risa> camarero una de mero ...una de mero, dos
5: de febrero. ...venga y para acabar comentaremos esto... ...una camarera inolvidable de la ficción... ...y estoy hablando de Kirstie Ali... ...la camarera de Cheers que nos acaba de dejar... ...que también era inolvidable por su papel... ...en Norte y Sur de Virgilia... Y, y creo que eso es importante No sé si los oyentes nos quieren hablar de los camareros de su vida Yo tenía un amigo que ya no está Que era camarero, el mejor del mundo, Rafa Fustes Y que cuando él iba a tomar algo Tenía el trabajo tan metido en el cuerpo Que siempre preguntaba, ¿qué te pongo? Le preguntaba el camarero Qué grande Rafa un buen pues camarero, como todo profesional, ¿no?
0: Sí. Cuando un profesional es bueno en lo suyo, es, es, es fantástico. Así que está, está bien que dignifiquemos un poco esta profesión, sí. sí. Qué pena lo de Cristi Allen. ¿Christy Allen? Sí, ah, Christy Allen. sí, sí. Christy. sí Christy
1: Allen. Además es Era que, joven. como prototipo de, de estrella, eh, no tuvo nunca vergüenza de su, de su cuerpo, ¿no? Que, y digamos que esa batalla que libró frente, mm. frente a los kilos que ganaba, mm -hmm. lo llevó bien y además hasta hizo una serie mm. eh, con, mm. a, hablando de, de sus problemas y mm. tal. ¿no? Pero una, una actriz que en, yo creo que en Cheers... Levantó la serie uh -huh. O sea, comparada con su antecesora sí. Me parece que la llevó más arriba uh -huh. Era buenísima
0: Hace unas semanas uh, Anton Recha uh -huh. nos habló de un documental Llamado El falsificador eh, Y si lo recuerdan Dijo que le había gustado mucho Bueno, es un personaje muy curioso Que se hace pasar por un montón de, de Cosas que no es Pues hoy Mi Otero va más allá de ese documental Y nos va a hablar de otros personajes picaros Y caraduras uh -huh. A propósito de, de este falsificador.
2: Y de por qué nos caen tan bien también. Pero bueno, Yo quería sumarme a Antón y recomendar esta peli Es un documental Está en filming. el título es El falsificador Y es este tipo catalán que es uno de los mejores O mayores eh, falsificadores De la historia del arte y, y que es un tipo que acabó perseguido En una operación que se llamó Operación Artista Por el FBI, por los carabinieri Persiguieron por todo el mundo Y es un tipo que tenía un padre Que era, que era escultor Y empezó falsificando él las obras del padre Y acabó falsificando miros tapias, etcétera pero introduciéndose en los circuitos artísticos americanos, Acaba siendo amigo de Madonna, de, de Al Pacino, de Luis Miguel y la peli es, es absolutamente fantástica, este es el trailer Todo
6: es un fraude Todo es un engaño Se trata de probablemente el mayor falsificador de arte de la historia Sí que ha sido, si no el mayor uno de los mejores falsificadores Era como el falsificador invisible me llamo Osval.
8: Lo que ahora os voy a contar no lo vais a creer, pero resulta que
3: es cierto.
2: <risa> y es sí, Es una historia de verdad magnífica, dirigida muy bien por Quique Maillo. Yo creo que nos cae bien de entrada porque es el mundo del arte, que es un, es un mundo de especulación donde el precio de las cosas y el valor de las cosas no, no, no siempre son el mismo. Eh, y donde la gente, por ejemplo, se guarda... Es decir, siempre dicen, tú puedes robar fácil una obra... Pero siempre acabará saliendo, porque la gente se compra obras de arte para enseñarlas, ¿no? Y en el documental se reflexiona mucho sobre, sobre eso, que mucha gente no denuncia que tiene una copia falsa. ¿Por qué? Porque entonces el ridiculizado sería él y el claro. que perdería dinero sería él, ¿no? Y, y al principio de la peli hay una reflexión que es por qué nos caen bien este tipo de, de personajes. Y claro, aquí hay una larga tradición. En el mundo del arte yo diría un personaje que es Tom Ripley, de todas las novelas de Patricia mm -hmm. Smith, el talento de Mr. Ripley, que reflexiona mucho sobre esta cosa del falsificador, de si puede llegar a tener más valor la copia que el original y que son novelas divertidísimas, entretenidísimas y muy bien escritas. Pero claro, aquí tenemos, lo hablábamos con, con Santi antes, Toda la tradición, es decir, aquí tenemos, la,
1: lo mejor. tenemos lo
2: mejor de cada casa, es decir, tenemos la tradición de la novela picaresca. Mm. Claro, pero sea, la, la la literatura, este subgénero de literatura española lo que surge es como, una, es como una cara B de la España imperial, eh, no nos pongamos a hablar del heroísmo y de las grandes gestas, sino de esos hidalguillos desgraciados con la golilla hecha una birria eh, de, esos, eh, de, de esos niños que eran pobres como ratas y de repente esa literatura saca a la luz vamos todas las miserias de, de un país muy pagado de sí mismo en ese momento ¿no? y, y yo creo que lo que se confunde con el pícaro es que a veces se le dice pícaro a cualquier sinvergüenza y no es así para sí, ser no
0: hay un, que ser el pícaro un aquí, pícaro
1: este, Miki, aquí quiero que entres. Claro, es que un pícaro... Eso. Dinos exactamente la diferencia. Claro, un pícaro, un pícaro es... Alguien, Con nombres y apellidos, ¿eh? Un, un,
2: un pícaro es alguien que, que no tiene nada y entonces usa lo único que tiene, que es la inteligencia, para sobrevivir. Entonces hay otros que tienen mucho y usan todo lo periférico de la, de la inteligencia, que sería pues, pues la pillería, la astucia, el, los contactos, para medrar, para lucrarse, para hacerse todavía más ricos. Pongo un ejemplo muy claro. Alguien que no es un pícaro. Rodrigo Rato. Esto lo podemos, podemos entender lo <ríe> vale. que es un pícaro por la vía de entender quién no es un pícaro a, a pesar de, de haber robado él y toda su familia durante tiempo. Y la figura del pícaro, bueno, está en el siglo de oro español, pero luego sigue en un montón de, de novelas, incluso recientes, de Ignacio Martínez de Pisón, de, de Mendoza, o en ficciones televisivas, o sonará esta, por ejemplo. <tose> ...que está hablando de bares, era la Pruden, Anabel Alonso... Pruden, <risa>
5: y
3: el, el Smith... ...el
2: Smith, que era el Antonio Resines, eh, tartamudo... ¿no? Eh, ...y era este bar que se llamaba La Oficina... ...que es, <risa> decían, decían en casa, me voy a La Oficina... Y era, y, ...y era este bar donde había toda una cuadrilla de ladrones... ...capitaneados por, por eh, don Anselmo, que era Fernando Ferran Gómez... ...pero estaba también el, el escabeche, que era José Luis López Vázquez... ...el anticuario... <risa> Que era Manuel Alexandre. están los mejores actores españoles de las últimas Y de la todos ellos
1: con una, conscientes de una dignidad. ¿eh? Absoluta. Era hay, un, eh,
2: hay un capítulo magnífico que es, que es, que es este. Ya un nuevo
12: fichaje, ¿no? Claro. Te espera un futuro lleno de emociones, chaval. Un futuro brillante. A ver, deja que te vea, hombre. Sí, señor. Se ve que tienes madera para el oficio. Tú serás un gran estafador, te lo garantizo. Y yo nunca me equivoco, nunca, nunca. Soy un lince para olfatear un nuevo talento. ¡Un lince! El cabeche
8: ese al que tienes agarrado por el hombro. Has solicitado el ingreso en la academia de policía.
2: Como un gran deshonor, porque este personaje que llega a la oficina es el Ijal, es un supuesto hijastro de, de Fernán Gómez en ese momento y es una deshonra absoluta que quiera hacerse, policía, claro, que hacerse policía y además que está enrollado con un, estoy explicando el capítulo entero pero, <risa> eh, está enrollado <risa> con una chica que es hija de un pelucía que lo que quiere es ser ladrona es muy, es muy divertido eh, pero hay, 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 hay muchos más casos está por ejemplo eh, Juncal podría ser una especie de nueva novela picaresca o esa otra que es un ladrón estilista como muy elegante y otro más populachero que son, eran Arturo Fernández y Paco Arrabal ¿Qué hacían truhanes esta serie? Oye, Ginés,
6: que esto es un negocio cojonudo, ¿eh? Acuérdate del lute, lo bien que le fue. ¿Y qué me dices ahora del Dioni? Luego te compran el libro, te hacen una película o una serie de televisión, ¿eh? ¿Qué te parece? Ginés Jiménez, una víctima de la España negra, un burlador del destino, un nuevo héroe popular. ¿Qué está pasando, compadre?
3: ¿Qué, pasa, pasa? ¿Qué está pasando, es co compadre? Con la crisis, el cambio y todo eso. El...
2: Y el Arturo Fernández de, le, le cita un personaje real. Que el Dioni era, era el Dioni sí. Yo creo que el Dioni toda su biografía la levanta probablemente, aunque no lo leyera en su día, en una frase de Bertolt Brecht que es, que es robar un banco comparado con fundarlo. Claro, ¿no? un... La idea de que hace mucho más daño a veces el sistema que el que intenta sabotearlo. no
0: Bueno, el, el... Dioni que se pasó por todos los platos y saco un disco y todo.
2: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Todo sí. sobre mi furgón. Es el disco. Además, <risa> ¿de verdad? La... O sea, el <risa> disco lo escucharemos, pero ya las frases son maravillosas. Lo primero que hizo el Dion y al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir, ¿qué, tío? <risa> <risa> y, y Conde surge yo veo un paralelo porque, porque hablábamos de la novela picaresca del siglo de oro como contraposición a la España imperial y demás y pensad que, que durante un época los dos referentes eran Mario Conde y el Dioni que son dos tipos diferentes de, digamos de ladrones bueno de, de, sí, eh,
0: es eh, lo que decía Breck ¿no? y, era, y
2: eran como lo, un pícaro lo... un pícaro y un no pícaro <risa> exacto y uno que no sería pícaro recordemos que el 28 de julio del 89 decide robar un furgón blindado de, de Candy de la empresa donde trabajaba dice que tiene ciática envía a los otros a, a cobrar la recaudación de una pastelería y se pira vampira. Y según dice él, él dejó el uniforme, pero dejó también 20 millones para pagar las nóminas de, de sus compañeros de empresa. Lo gracioso es que era un tío aparentemente normal con hijo, y tiene su Breaking Bad y de repente la lía y, y hace esto. Y el ABC, cuando ya, ya, ya se había fugado, el ABC publicó una noticia que era vigilante, calvo y bizco y millonario. El trato ya era como bastante amistoso. Ay,
0: Hizo un implante de pelo cuando llegó a Brasil, Allí, ¿no? sí,
2: sí, sí. Se ve que, que alquilaba limusinas del color de los ojos de las chicas con las que iba en Brasil, una cosa muy... Y yo veo un paralelismo entre el Dioni y, y los protagonistas feos de las pelis del destape. O sea, generaba esa empatía de, bueno, si él lo ha hecho es que se puede hacer. Y querían poner ese clásico de la música popular moderna española al que hacía referencia a Nuria, que es el disco La rumba del furgón, en especial la canción Soy ladrón, pero de corazones. <risa>
0: Bueno, es toda una época, retrata toda una, una época y, bueno, sí, sí, lo de la pica, lo de la picaresca es una etiqueta que en este país se ha explotado hasta la saciedad. Vamos a hacer una pausa de dos minutos, nada, dos minutos y hacemos un poco de previsiones, vaticinios de futuro y a ver, la última lectura del Mundial de Fútbol.
12: Llega la gran final de La Voz ¡Qué alegría! Con los mejores artistas invitados Rafael, Malú, María José Yergo, Melendi, Manuel Carrasco, Ana Mena Impresionante Y en directo, tú decides quién será la mejor voz
0: ¡Así que no os lo podéis perder!
12: Gran final de La Voz Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
9: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
8: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la
4: gente que escucha.
7: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a
8: resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo
6: si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Bueno, ese fin de semana ya acaba el Mundial de no Fútbol. No me digas. Sí.
2: <risa> <risa>
0: Qué pena, ¿no? Santi recupera su vida.
2: <risa>
1: no, ¿qué que dices? Pero si es esto. <risa> dos semanas de inmersión en algún... <risa> Eh, alguna cartuja Y en mitad de
0: <ríe> y te, y Que te olviden, ¿no? Bueno, antes ya ya habéis eh, manifestado vuestra, vuestro interés porque gane Argentina a Francia. <ríe> también hay la, la otra, bueno, la,
1: para bueno, decidir yo, los terceros y cuartos, Croacia somos, y además, somos, ¿no? somos hinchas, o sea, tenemos claro, derecho, tenemos derecho aquí a decir quién queremos que gane. Hay, quiero decir una cosa antes de esto. ¿Sí? Ha muerto un gran jugador de fútbol hace pocos minutos, Sinisa Mihailovic. 52 años, eh, probablemente uno de los cinco o seis mejores lanzadores de falta que ha habido en la historia, un zurdo que le pegaba la pelota de maravilla, jugó muchos equipos italianos, en casi todos los buenos, marcó 38 goles en la liga italiana, siendo lateral izquierdo, 28 de ellos fueron en lanzamientos de falta, <risa> luego entrenó Caramba. entrenó al Milán y ya sufría desde hace años un problema, un Leucemia. Bueno, para los aficionados que se acuerdan de aquel Estrella Roja que ganó la Copa Europa, el último equipo de, más allá del telón o del antiguo telón que haya, que ganado una Copa Europa fue el Estrella Roja en el que militaba Mikhailovich. Y vamos al Mundial.
0: ¿Qué nos eh, va a dejar este Mundial? ¿Qué, qué crees que, que va a quedar en el recuerdo?
1: Que si tienes dinero, mucho dinero puedes hacer lo que quieras, puedes comprar voluntades y puedes llevarlo a un país que tiene el tamaño de Murcia, porque es así. Ya ha salido Murcia. Bueno, no sí, sé, sí, pero sí es, es ¿eh? que miré, miré en el Wikipedia el tamaño de Qatar y el tamaño Coincide. de una provincia española que tuviera eso. Y bueno, después de lo que estamos viendo en el Parlamento Europeo, después de lo que hemos visto... Eh, Cómo se, se gestó todo, todo el mundial en 2010 con intervenciones extraprofesionales a cargo de primeros ministros, por ejemplo eh, Sarkozy, eh, deja la idea de que el fútbol una cosa lo que nos gusta y otra cosa es lo que la gente lo que no vemos y lo que vemos ya es mucho más grande que lo que vemos. Hay unos intereses brutales. Dicho esto, me quedo con tres cosas de este Mundial. Una, el equipo de Irán, que en un momento en el que ahora vemos cómo se está ahorcando y fusilando a gente, sí. entre ellos un jugador ¿A un, de futbolista, futbol sí. un sí. futbolista, ese equipo tuvo la dignidad, la valentía, el coraje de no cantar el himno, en un momento que es terrible. No sí, sé. que te
4: puede costar la vida.
1: Bueno, es que no. te puede costar la vida, así de claro. Sí. Dos, se llega a una final que es inédita, Francia... Argentina, dos potencias se reúnen eh, y con un relato presidido por los dos eh, mitos de los que hemos hablado antes. Uno que se va, Messi, Messi que no ha ganado nunca un mundial, y otro que llega, que se ha ganado un mundial curiosamente, que es Mbappé. Dos jugadores diferentes, pero, bueno, pero muy parecidos. Por ejemplo caminan más que corren la mayor parte del partido, ahora, cuando corren y cuando te, te, ganan, te ganan los encuentros. Y una final entre dos equipos, eh, Argentina ha sufrido, ha luchado, ha tenido que pasar por momentos muy malos desde el primer encuentro, y otro equipo que es avaro, es decir, Francia no ha tenido grandes dificultades excepto por esa tacañería que tiene Cuando marca, se resguarda Y luego se ve obligado a tener que atacar otra vez Creo que es una selección que tiene de todo Sin más, mm. sin Nkunku Con muchos, eh, eh, no hay ningún país Ni tan siquiera Brasil Que tenga una cantidad tan grande de jugadores Porque Brasil tiene muchos delanteros que Francia tiene de todo lo que le pidas eh, Pero creo
4: que, Una pregunta técnica, Santi Juega a que, a que el otro tenga la pelota Y a robar, ¿no? Es decir, que, que, que se canse el otro con el control del balón
2: No,
1: el, es, que, es que se depende. cansa más el
2: que persigue el balón, Max depende, es, yo creo. Sí, yo tengo
1: sí, y depende además, es decir, eh, Francia se puede adaptar a cualquier tipo de partido Puede ser protagonista y puede dejar que el protagonismo lo tome, lo tome el otro Está muy confiado en la fortaleza, es un equipo muy físico con unos tallos impresionantes mm. Y por ahí también te gana eh, ¿Y lo Argentina, tercero?
0: Y lo tercero que querías, que crees que, que vamos a dejar de, en herencia este Mundial.
1: Yo creo que la, hay dos herencias. Una, si, si Messi gana el Mundial, pues un poco de esa historia suya de 17 años de carrera contra Maradona, pues yo diría que la habrá equilibrado mm. y a su manera la habrá ganado. Y la, digamos, la otra es que tácticamente... Y como super equipo no va a haber ninguno. Es decir, no va a haber una Holanda aunque no en el Mundial, no va a haber un Brasil del 58, no va a haber una Alemania de 2014, por ejemplo, y ni tan siquiera una España de 2010, que tampoco fue la versión mejor del apogeo español. Pero, dicho esto, para mí lo que va a quedar es que ha sido tan impactante el, el, el dinero, el negocio, todo este capítulo, que probablemente veamos otros Qatars con calendarios diferentes, con más equipos con no sé qué, que te hará eh, refugiarte en aquella memoria de cuando el fútbol nunca fue muy puro o pero sea, mucho más que ahora sí O sea que
0: esto no, no ha hecho nada más que empezar Bueno, está bien. Santi, pásalo bien
1: Lo intentaremos.
0: Eh, gracias Máximo Gracias Miki. Quédate en Quédate Nuria a las 6 Hola. de la tarde, Noticias
8: Noticias en Onda Cero
13: Buenas tardes. La semana de los bancos centrales ha pasado factura a las bolsas. Hoy han vuelto a vivir otra jornada marcada por los números rojos con caídas generalizadas en todas las plazas y con el IBEX 35 como uno de los mercados más perjudicados y eso a pesar del tirón de los bancos. Finalmente ha cerrado la sesión del viernes con un descenso del 1,12%, abandona los 8.200 puntos y cierran los 8.112. Termina también la semana con pérdidas por encima del 2%, carne sabido.
11: Persiste el temor a la recesión y los inversores lo han dejado patente en una jornada de volatilidad en la que las principales bolsas europeas amplían las pérdidas ya a esta hora Wall Street cae más del 1% el IBEX es una de las plazas más damnificadas cierra la semana con pérdidas de más del 2% los bancos han sido los valores más alcistas, CaixaBank gana casi un 6% el Sabadell casi el 5% y Inter un 4% en el lado de las pérdidas la salida de Omería cae un 6% y Celnes más del 5% el barril de petróleo retrocede a los 78 dólares y en el mundo de la empresa el banco Goldman Sachs despedirá a 4.000 trabajadores es el 8% de la plantilla para obtener mayor rentabilidad y la Comisión Europea acaba de anunciar que amenazará a Twitter con sanciones por suspender las cuentas de varios periodistas.
13: El Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional no suspenda el lunes la reforma del Código Penal que incluye cambios en la elección de miembros del propio Tribunal de Garantías para que pueda ser aprobada el jueves fecha fijada para el Pleno del Senado que la tiene que ratificar.
5: En el Senado se han reunido este viernes la mesa y la Junta de Portavoces de su Comisión de Justicia y han fijado un trámite exprés. Cabrán enmiendas hasta el lunes por la tarde y el martes por la mañana la comisión tendrá vía libre para incluir en la agenda del Pleno del jueves una reforma penal que suprime la sedición como delito y rebaja la pena a las malversaciones sin ánimo de lucro a lo largo del día varios ministros han llamado a la responsabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional entre ellos la vicepresidenta Nadia Calviño
0: yo espero que, que actúen con sentido común, con responsabilidad y que podamos dejar atrás este, esta, este momento de, de enfrentamiento interinstitucional, de bloqueo de las instituciones, de, de fosilización, que empezó por el Consejo General del Poder Judicial y ahora se quiere trasladar al Tribunal Constitucional y lo que hagamos sea encauzar la situación en la dirección justamente del
7: respeto entre las instituciones, de la separación de poderes. Eh, que es el fundamento de, de nuestra democracia y de nuestra Constitución.
13: En Madrid, Vox ha cumplido su amenaza, ha tumbado los presupuestos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ahora será la mesa de la Asamblea quien decida si finalmente habrá o no votación de las cuentas. Vamos a situarnos ya en la Asamblea de Madrid. Carlos León, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Y sí, los presupuestos han sido tumbados por el no de Vox al dictamen de presupuestos,
4: como se ha demostrado en la votación.
1: Queda rechazado. Señor Díaz, el dictamen de la Comisión de Proyectos de Ley 22/2022 de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023 por nueve votos, nueve votos en contra y ocho a favor lo cual se comunicará a la mesa de la Cámara a los efectos
4: reglamentarios sí. que proceda. Los presupuestos quedan prorrogados para el año 2023 y en 40 años de Comunidad de Madrid nunca unos presupuestos de esta comunidad habían sido rechazados en comisión.
13: Bueno, pues esa es el dato, esa es la noticia de la tarde. Y el último informe del Ministerio del Interior sobre criminalidad reconoce que las violaciones han aumentado un 38% en los primeros nueve meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2019. Alerta también sobre la tendencia al alza en delitos contra la libertad sexual en los últimos años. Belén Gómez del Pino.
11: Una tendencia iniciada en 2014. Desde entonces, los delitos contra la libertad sexual han subido un 30%. Si comparamos las cifras de los nueve primeros meses de 2022 con el mismo periodo de año anteriores vemos cómo la cifra de violaciones va aumentando desde 2019 desde las 1400 hasta las 1942 de este año. En porcentaje ese incremento supera el 38%. Interior ha decidido comparar las cifras globales de criminalidad este año con las de 2019 para evitar los sesgos producidos por el confinamiento. En su balance de criminalidad destaca además el descenso en el número de homicidios y asesinatos consumados un 5% y un aumento, en cambio, en las tentativas, que suben un 38%. También los delitos relacionados con lesiones y riñas tumultuarias, que crecen un 33%, siempre comparando los datos de 2022 con los de 2019.
13: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es
11: ¿Comparte con Feijo que la
7: situación política precisa de un adelanto electoral? Pues sí, lo comparte una mayoría, el
13: 85% de quienes han participado, opina que no, el 15% restante.
12: Y la información del deporte con David Campos. A dos días para la final del Mundial de Qatar, Francia y Argentina, última en el asalto al título. Novedades de la selección gala, Rafa Fernández.
1: Que acaba de terminar su entrenamiento esta selección de Didier Shams con el síndrome viral que ha atacado a la concentración gala como centro de atención. La Cara, Rabioti y Upamecano a los que hemos podido ver ya entrenando con el grupo tras perderse la semifinal. La Cruz, Barán, Conate y Coman que no han saltado al césped por el citado virus que es la máxima preocupación para la final junto a Leo Messi, del que hablaba su excompañero en el Barça, Usman Dembélé.
12: Uh, oui. voilà, un es un jugador
1: excepcional.
12: Siempre he dicho que es uno de los jugadores que me
10: hizo amar el Barça con Andrés Iniesta.
12: Es difícil contrarrestar al Lionel Messi, pero haremos todo lo posible para que toque el menor número de balones, porque es muy, muy peligroso. Argentina entrena a puerta cerrada Alfredo Martínez en principio con todos los jugadores
1: disponibles para el seleccionador
8: nacional Lionel Scaloni. Di María entrena con normalidad y podría ser una baza en la final, aunque no parece que vaya a hacerlo de titular, ya que el único puesto que está en dudas se lo disputarían Leandro Paredes en el medio campo o una defensa de tres con Lisandro Martínez. Por otra parte destacar que el Mundial también ha rendido homenaje al fallecido eh, Sinisa Mihailovic. Incluso en el partido de leyenda se ha guardado un sentido minuto de silencio. Y hasta aquí han llegado también los ecos de la retirada de un hombre histórico en la selección española, el último capitán Sergio Busquets, tras 15 temporadas al frente de la selección nacional ha dicho adiós en el día de hoy
12: 14 jornada de la Euroliga de Baloncesto tras las derrotas del Real Madrid y el Valencia el Basconia juega en Estambul ante el líder el Fenerbahce, el Barcelona recibe el Panathinaikos.
13: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa Latorre
7: Especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Julia en la Onda.
7: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias, te quedas preocupado.
8: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Llega la gran final de la voz ¡Qué alegría! Con los mejores artistas invitados Rafael, Malú, María José Yergo, Melendi, Manuel Carrasco, Ana Mena Impresionante Y en directo, tú decides quién será la mejor voz
0: ¡Así que no os lo podéis perder!
12: Gran final de la voz Hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
6: Una ola de frío es
9: mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: ¿Te imaginas que debajo del Congreso hubiera un antiguo cementerio? ¿Y si entre los diputados apareciese un vampiro, uno de verdad? El escaño de Satanás. La nueva novela de Esteban González Pons. Una metáfora sobre la política española, un esperpento que te hará reír y morir de miedo a la vez. El escaño de Satanás, editado por Espasa.
9: La Diputación de Alicante celebra su 200 aniversario. Con este motivo el lunes 19 el programa La Brújula pondrá rumbo a Alicante para darnos a conocer los detalles de este bicentenario. Estaremos con su presidente Carlos Mazón para descubrir la historia, la actualidad del presente y los retos para el futuro de los 141 municipios que conforman la provincia. Desde el ADA, Auditorio de la Diputación de Alicante, el lunes 19 de diciembre a las 7 de la tarde La Brújula, con Rafa Fala Torre, colabora la Diputación Provincial de Alicante.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
6: En Cepsa estamos
8: contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
7: Ya es Navidad, hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud, todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. Onda Cero, Madrid. La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
8: Más ilusión, más alegría, más ganas de disfrutar. ¿Será la Navidad? En Gran Plaza 2 creemos en su magia. Papá Noel, los Reyes Magos, un precioso Belén. Ven y vive con nosotros una Navidad inolvidable. ¡Feliz Navidad! Gran Plaza 2 Bajada Onda, M50 Salidas 79 y 83.
7: Todo va a mejorar. La última novela de Almudena Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar. De Almudena Grandes.
8: Genera diferentes espacios en tu casa con paredes de pladur y casonetos Dierre en Bricolaje Moraleja, el mayor stock y variedad en perfiles, aislantes y placas de pladur de todo Madrid. Precios inmejorables. Bricoferta. Placa de pladur 2,60 m cuadrado. Casoneto metálico Dierre 89 euros. Bricolaje Moraleja. En Getafe, calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com. Este 2023 ven al Teatro de la Abadía. Corre, salta, vuela a la Abadía. Vive la poesía, baila con las ideas, emocionate. Celebra el teatro, celebra la vida. Hazte Abadía. Con nuestros abonos consigue hasta un 40% de descuento a partir de tres espectáculos. Abónate. Teatro de la Abadía. El lugar para encontrarnos.
7: La pareja que más triunfa en las madrugadas
9: Lady Gemma Ruiz, buenas noches
7: Muy buenas noches José Luis Salas
9: Todo visto, Todo. De nuevo.
7: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
8: que toca ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas a jugar al
10: comecocos con
8: Gemma Ruiz
7: Vamos con ella Nos es
8: la radio para la España de trasnocha.
7: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Adiós.
3: No son horas. No son horas. No son horas.
0: de la tarde y 13 minutos. Arrancamos la segunda hora del Comanche. Sigue con nosotros Nuria Torreblanca, que es inevitable. Aquí siempre, Al pie del cañón siempre. En Madrid está Noelia Danet. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy muy bien acompañada por David García Senjo. ¿Qué tal, David?
14: Hola, buenas tardes.
0: Aseguro que en este rato habéis, no sé, hablado ya de 20 series, 30 libros. No sé pues
14: estamos hablando de reformas. A ver, está no, bueno. Está aprovechando Noelia que está aquí el arquitecto. Ah, y claro. Y, nada, sí, pues, comentaba.
15: De bueno, ¿Qué? de eso y de qué más Hablado de. Pues hemos
14: hablado de artículos académicos. Sí, o sea. Hemos hablado de...
15: Pues la, las cosas cuando nos vemos. Claro, claro. claro.
0: ¿Cómo no, me, ha, me ha llamado la atención esto porque no lo había pensado. Normalmente cuando tienes un médico en la sala siempre comentas cosas. Cuando no, tienes un abogado, cuando tienes un, ha sido un consulta, asesor fiscal. No
14: ha sido simplemente circunstancial. Por
0: eso está bien. ¿no? Es que yo no, te, no me imaginaba teniendo un amigo arquitecto y preguntándole si tengo que tirar.
14: No, no, Pobre David,
0: lo
5: hacemos todos, que ¿eh? Que, que, que lo sepas, bueno, lo hacemos bueno, todos. Sí.
0: Ay, señor. Bueno, hablaremos de hablaremos de duchas, hablando de tirar sí. cosas y de hacer sí, sí, reformas, sí, sí. porque cuánta gente no habrá reformado su cuarto de baño uh -huh. para quitar la, la bañera para poner un plato de ducha, Exacto, pero bueno, sí. hablaremos de dónde sale la, la ducha y todo eso, pero dejadme que salude también a Antón. Antón Recha. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
10: Buenas tardes, muy bien. Me, me están arreglando la ducha. ¿Qué dices?
6: ¿Estás
3: me poniendo
10: plato de ducha tú también? ¿o qué? Estamos acabando la reforma del cuarto de baño. Vaya sufrimiento.
0: Sí. Dentro de plazos y dentro de presupuesto, porque está sí, es otro Sí, sí,
10: Gente
3: encantadora.
0: Está bien. Bueno, oye, pues, eh, porque no empezamos precisamente por eso, por las reformas. Ah, no, pero espera, espera un momento, espera un momento. Anton Recha, que es que al final sí. se me va a olvidar. Enhorabuena... Que ya te la habíamos bueno. dado, pero es que el otro día recogiste esa distin distinción de, de medalla de oro al mérito de la, en, la, en las bellas artes que sí. te la dieron los reyes, hombre de crónica, ¿no? ¿No? un poco de crónica eh, bueno, entonces, yo no, yo no lo sabía, Antón, enhorabuena no, 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 no
10: es de oro, es de plata de ley
3: ah, ah bueno, bueno.
10: bueno pero, lo has para... <risas> pero, te, pero te dan dos te dan ah. dos por si ¿Eh? pierdes una y un pin para Ay. llevar a diario. Qué detalle. Mm. Está bien. Yo no estoy haciendo. Ahora me, hoy me han escrito que me van a mandar además un diploma. Mm. Os lo escanearé. Sí,
0: por favor, hombre, por supuesto. Mándalo. Ten claro. Tenemos Pero que tenéis, presumir. Claro. Tenemos que presumir. Bueno, fue un buen día. ¿Te, fue estuvo un buen día, bien. Sí, sí. Un buen acto. Hombre, te arreglaste.
10: Bueno, me puse en sí. alas. Y bueno, la verdad es que para un artista republicano y que ha ido a la contra siempre, pues que vengan los reyes los reyes te den eh, esa esa medalla, te impongan esa medalla porque la decisión del Consejo de Ministros pues bueno, muy a gusto
15: Ha sido tu 6 de enero, ¿no? Un poco
10: <risa> <risa> Oye, He unos visto. profesionales tenéis que, tenéis que ver cómo
15: Ya, imagina, sí, imagina. En, el, en,
10: el, en, los, en el canapé que hay después de la entrega cómo el rey y la reina se subdividen y van hablando con todos, ya hablan con todos un poquito ¿Y, sí, sí. ¿Y, ¿Y quién te tocó?
5: ¿Quién te tocó? <ríe> ¿Quién te tocó?
10: <ríe> pues <ríe> me tocó, mira, me tocó enterarme de que el rey me dijo, ya quería yo echarte, ponerte cara porque él hizo él estuvo haciendo de guard en la escuela de Marín, la escuela naval de Marín, de guardia sí. marina, sí. en el año 86 y dice que en la formación él no pero que su, muchos colegas cantaban Fa un sol de Claro. Entonces, que <risa> cuando estaba en <risa> formación. Y él me lo contó. Fíjate, ¿hasta dónde he llegado yo? Caramba,
3: eh? hasta la Casa <risa> Real. Me tienen
10: que dar cinco medallas.
3: No, él, <risa>
5: él, <risa> creo que escuchaba Mecano y estas cosas. Otro rollo.
10: Muy alto,
0: muy alto. Bueno, ¿eh? pero está, está bien. Pues nada, que nos hace muchísima ilusión que Gracias. lo sepas. Eh, que
10: que en cierta
3: forma otro. tengas...
0: En este Comanche tengamos una medalla de oro al mérito de las velas. Nos la
10: merecemos. <risa> no, es de no, todas. Hay, hay medallas. Colectivas. A ver cuánto a David
0: colectivas. García Senjo le da un Pritzker. <ríe> a ver, a ver. <ríe> faría, no estaría mal. Venga, vamos a, a la hacer ducha. A vamos
3: a la ducha.
7: Qué buena sala te espera. Qué buen lugar de trabajo. Hay donde siempre me relajo. Y mi patrón. Va navegando hacia la orilla, que se ha formado mi rodilla, gracias a
0: tanto jabón. Hay <risa> los baños de jabón en las bañeras. <risa> La verdad es que no está el agua para desperdiciarla, así no. que <ríe> entre claro. eso y las barreras eh, que supone muchas veces tener que entrar en ah. una bañera, uh -huh. está desterrándose la, la bañera de las casas sí. y eh, apostando por los platos de ducha. Aquí somos mucho de mucho de ducha, porque tenemos un club y todo, <ríe> como bien sabe David. El club de la ducha. El club de la ducha. <ríe> ¿Pero cuál es el origen de la ducha, David?
14: Pues eh, en un libro que han sacado ahora de Jordi de Gisper, que se llama La ducha como dispositivo, meca mecanismos del control de la higiene, pues es una historia que muestra que la historia de la ducha eh, siempre ha sido... ...una asimilación de la gran parte de la sociedad... ...de los gustos y privilegios de las élites... De las ...el origen realmente está vinculado a la higiene... ...en su aspecto más social... ...es decir, en el control del, de la limpieza... De, ...de los cuerpos de la gente... ...y aunque hay representaciones antiguas... ...en vasijas griegas... Eh, pues no fue hasta el siglo XVIII cuando se desarrolló de un modo más intenso este modelo de la ducha. Ducha viene de dirigir, es decir, hace referencia al conducto y al chorro de agua que se puede orientar hacia el cuerpo. Entonces, bueno, también en la enciclopedia aparece con una columna de agua dirigida, en la enciclopedia de Diderot con una columna de agua dirigida con método a una parte para la curación de alguna enfermedad entonces pues se localizaba al principio en establecimientos sanitarios los, primer, los primeros chorros se, situa, se situaban en, en balnearios, en depósitos que tienen un tubo para dirigir el chorro, entonces eh, se buscaba también como la sensación dolorosa que produce algo frío o algo con, con fuerza de agua eh, como algo mmm, como terapéutico. ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que esto supongo que en, en balnearios y todo eso, pero en las casas en ...en esa época... En lo del claro. chorro dirigido nada... Pues ...teníamos una cachofa hasta que claro. nos inventó... El, ...en la ducha de teléfono nada...
14: ...claro porque primero era una herramienta... Para, ...de salud para clases altas... ...porque la, el agua tenía que tener presión... ...para poder tener ese poder terapéutico... ...y evidentemente no estaba al alcance de todos... ...entonces aunque ahora solemos asociar a la ducha... ...tomarla de pie... ...pues en sus inicios el paciente la tomaba sentado... ...y el control de la ducha lo tenía el médico... ...que era el que practicaba el chorro sobre el cuerpo del, del paciente... ...se hacía en un espacio cerrado... ...privado, individual... ...pero cuando se empezó a popularizar este método higiénico... ...para las clases populares... ...pues cambió el modo de disponerlas... ...entonces se instalaban en grandes salas... ...con los chorros colgados del techo... ...para que cayeran sobre las personas que había que limpiar... ...y el flujo también lo controlaba alguien externo... ...entonces era como una significación... ...de un mecanismo higienizador de la sociedad... ...y alguien vigilaba para que se ejerciera... ...y también al ser un espacio colectivo... ...pues también eh, ponía al individuo... ...bajo la mirada del resto... ...entonces mientras los espacios para las élites eran íntimos... Para las clases trabajadoras eran públicos. Y bueno, esto se ha mantenido durante mucho tiempo también en fábricas, en cuarteles. Yo, por ejemplo, no hice la mili, pero fuimos de campamento a un cuartel del ejército y había duchas que eran pasillos llenos de chorros que tienes que ir recorriendo para obligarte a ducharte, porque si no, no se hacía. <risa>
0: Antonio hiciste la mili tú? No.
14: No, no, no. Pues o sea, aquí, sí. esa suerte aquí, que hemos tenido <risa> Inútil aquí, <risa> aquí, aquí no hay nadie que
0: pueda dar es, testimonio es De esas noches en la mili
14: Entonces, sí, sí. bueno, el, los vestuarios de dicha Son espacios en los que nos sentimos Observados o como un mecanismo represor En las películas en las que transcurren en cárceles O psiquiátricos, pues claro. se usa como un elemento Para dañar al... al al preso o al, o al paciente, ¿no? Entonces, eh, un momento en el... es,
0: cu es curioso porque sí. eh, el hecho de que las cuestiones higiénicas sean eh, privadas, eh, tú lo asocias en, en el siglo XVIII, XIX, a las clases altas, uh -huh. pero previamente, eh, hace muchísimos más años, eh, la, la cuestión higiénica era pública. Hasta los veterinarios sí, sí. romanos sí, sí, eran sí, públicos. Todo, todo Iban era público. al lavabo, al váter, y estaban ahí de cotilleo. Uh -huh. Es que, claro...
14: Y eran los espacios de los baños, los baños sí, árabes, los baños sí, normales, que era una cosa pública, pero que no estaba como vinculada a esta necesidad como de una de una higiene, que ya, pues bueno, cuando se eh, empezaron a crecer las ciudades, eh, con el, la industrialización y demás, pues había eh, como muchas peores condiciones sanitarias, pues ah, hubo como el intento de, de que... Eso que antes era público como un eh, modo de entretenimiento, ahora ya no era. Era que es necesario que para cortar plagas, para cortar todo ese tipo de cosas, mm. haya un, una higiene y alguien que lo controle y que entre la gente se controle que, que exista esa, esa, esa higiene. ¿no?
0: Entiendo entonces que las casas, eh, en, cuando empezaron a tener eh, baños, eran eran baños eh, compañera, no sí. como
14: ducha. Al principio eran baños en parte por eso, porque necesita la ducha necesita una, una presión. ...para poder salir bien y para poder funcionar... ...entonces bueno, pues una bañera la puede llenar... ...puede llenar un gran perol de, de agua caliente... ...pero la ducha si sí necesita o bien un depósito... ...que pueda caer por gravedad y salga con fuerzas de chorro... ...o bien que el agua venga con presión... ...entonces por ejemplo en España... ...sí Antón...
10: ...no, no, que yo recuerdo, Carmen hablaba... ...yo no fui a la mili, pero sí soy de la primera generación de ducha diaria. Uh -huh. Yo recuerdo que lo normal, en mi época, y mi familia era muy muy limpia, era bañarse un día a la semana. Sí, y, tocaron. ¿no? Y, y mi padre, que era un dandy, la ducha diaria le parecía muy... sí, <risa> sí. exceso, es vamos. Uh -huh.
14: Sí,
0: sí, es verdad, es verdad. No, sí, no hay que no remontarse muy eso. atrás para no. lo del baño semanal.
14: Sí, entonces, eh, una cosa que tiene es que eh, la industrialización pues ha hecho que la industria genere sanitarios, los quiera vender, entonces, pues también vende el hecho de que cada uno tenga en su casa un sanitario y porque la industria necesita colocarlos y con la popularización de la vivienda social no la popularización sino la necesidad de construir vivienda social eh, a partir de los años 30 en España en los años 50-60 pues la ducha viene mejor que el baño porque perdón viene mejor que la bañera porque hace falta mucho menos espacio en España por ejemplo la empresa Roca creó el bañaseo que yo no he habido nunca la palabra bañaseo pero sí los he visto que es una bañera es el un único aparato que une los usos de ducha, lava, eh, lavapiés, bañera infantil, baño de asiento y lavadero. Todo esto es menos de un metro cuadrado, entonces, claro, eh, está bueno. empotrado. Esto,
0: es esto es nuevo, ¿no?
14: Yo lo he visto un montón, lo que pasa es que nunca había oído la palabra bañaseo hasta no, que leí sí, este sí, libro, y, y luego he el anuncio. Sí, 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 sí. La
10: casa decía que el piso tiene un baño y un aseo, y el pues, aseo tenía esa, esa, esa bañada. Sí, porque asiento, además es que servía que
14: de todo, servía para, sí. pues eso, como lavadero en el que podías eh, lavar la ropa, te podías sentar y llevarte sí. los pies, o sea, servía para, para todo, y una cosa que tenía la empresa Roca, pues que hizo esto, que lo llenó España de, de eso, pero también se especializó en no solo en eso, sino en también en viviendas para ricos entonces copaba todo, todo el mercado
0: y preferimos la bañera o la ducha has hecho algún trabajo de campo que te pues, permita responder hombre, esta pregunta
14: <risa> lo que sí tengo claro es que yo si me, yo prefiero la ducha o sea porque lo de la bañera es como una cosa como muy, muy para un momento especial y tampoco estamos como para ...para gastar agua porque la ducha es más rápida, es ecológica... ...aunque, claro, la popularización de la ducha... ...ha hecho que el consumo de agua haya, haya aumentado sí, mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues han, eh, se han hecho mecanismos... ...que impiden que el agua... Eh, ...se gaste, entonces recircula dentro de, de ese mecanismo... ...para que mientras se calienta no lo tires al, al lavabo... Eh, ...la ducha también, como contabas antes eh, Carmen, es, es accesible... ...entonces en una, una población que está envejeciendo... ...pues es necesario ponerla, porque bueno evita accidentes... ...es mucho más cómoda y bueno, pues eh, aunque tiene un utilitario... ...pues también la ducha ha empezado a tener cosas como un poco de placer... Pues, ...con estas columnas de hidromasaje que recuerdan los tiempos... ...en los que yeah. la ducha era terapéutica y bueno y lo que es cierto es que no tenemos espacio en las casas. Hace un par de semanas el arquitecto López de Toledo pone ejemplos de baños preciosos con natural, enormes y tal, pero es que ninguno vamos a desperdiciar espacio en nuestra casa en un lugar en el que vamos media hora al día. ¿cómo? Claro, sí. si tienes
0: que escoger pues eh, renuncias a, al baño. ¿claro? Sí, claro. Eh, claro. Eh, las reformas de tu casa bien, Noelia,
15: por cierto. Las mías bien, pero yo tengo que decir que yo, por supuesto, quité la bañera mm -hmm. para poner una ducha y no estoy contenta. No,
14: oh. ¿por qué?
15: Porque he hecho menos mi bañera. Ah,
14: yo no la... O sea, la tengo. Pero no no es no sé. una reina. Es que no la uso pero casi nunca.
15: Mira, no es que yo bañaba al perro, bañar ah, bueno, un claro, perro en una claro, ducha es un problema.
14: Claro, yo la bañera usaba con los niños, pues porque
15: sí, era mucho más cómodo. Tengo dolores bien. musculares y yo de vez en cuando me daba un baño... Ah, bueno. Eh, y ahora no me lo puedo dar, pues ya sí, ya. sí, he hecho menos la bañera, tengo que decir, ¿eh? Tendrás que buscarte un spa, Noelia
3: <risa>
14: eh, bueno, pues tendré... una, Yo te busco una reforma ¿eh?
0: Tengo una reforma otra vez,
3: no te preocupes No
0: va a ser, no va a ser en
14: ya, esta vida, ahí. quizás
3: la otra <risa> No, pero
0: es curioso, es, es curioso que antes en las casas los baños eran, eran bastante grandes en proporción al sí. espacio que dedicaban a la cocina, por ejemplo sí, sí, sí. Eh, Y sí, sin sí. embargo, bueno, pues, todo, va, todo va cambiando, vamos claro. racionalizando el espacio en función de nuestras necesidades necesidades pero para que un baño tan grande Ya, veces bueno. Te ¿no? hombre si tienes
5: espacio mal no
0: viene ¿eh? no claro si tienes sí, pero espacio es perfecto que pues antes se
14: lavaba ahí se podía tener ahí ahora ya pues lo es no. casi lo mínimo Ajá.
0: bueno en fin bueno, sabemos ya más cositas por cierto que eh, yo creo que necesitaríamos hacer un segundo capítulo ah, para vale. hablar del, sí. de, la, de las duchas de cómo funcionan porque a veces es imposible saber cómo sale el agua caliente de una sí, ducha
3: pero
5: por qué baja sí, sí. la presión tanto a veces cuando eh, pones el agua caliente cuando en la fría va perfectamente la cal, la cal pones eso es por ahí, la
3: cal, ¿Eso es por
5: la
10: cal? Sí, <risa> sí, claro
14: en el agua caliente se disuelve y en la fría no entonces pues en los tubos de agua caliente oh. se acumula y hace que vaya menos presión y bueno. no hay manera de solucionar eso pues eh, en teoría eh, <risa> esto es
5: consulta esto es consultorio, <risa> ver, Nuria eh, no, eso pasa en todas las casas al final
14: <risa> no, sí, sí pues eh, usando algún descalcificador o cambiando la tubería es, es muy difícil lo de la cal ya
0: yeah. Mm, nada, un día un especial cal. Sí.
3: Vale. <risa> y, tú,
0: y tú verías, por favor, y tú verías. Vamos a hacer una pausa y enseguida nos habla Noelia eh, de la relación, una historia de mujeres y locura. Es, es curioso porque hay, hay muchas protagonistas que podrían estar dentro de esas dos etiquetas. Hoy en concreto va a hablarnos de Leonora Carrington.
8: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan
9: El martes 20 de diciembre, programa especial Julia en la Onda desde Sevilla. Julia Otero y su equipo junto a tertulianos, colaboradores e invitados estarán en directo desde el Teatro de la Fundación Caja Sol. Entrevistas, humor, actualidad y entretenimiento en un programa especial con sabor a Navidad para cerrar un año de éxito y logros. El martes 20 de diciembre a partir de las 3 de la tarde Julia en La Onda desde Sevilla con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
7: radio.
9: La aspiradora sin cable AEG 8000 tiene 6 veces más potencia de succión para una limpieza a fondo. Su
7: modo automático se adapta a todas las superficies y el sistema de filtrado atrapa incluso partículas de micropolvo.
9: Además, en el Corte Inglés te llevas una tarjeta regalo de 100 euros por compra de una aspiradora sin cable Serie
8: 8000 de AEG.
13: Es magia, es Navidad.
8: Son los tecnoprecios del Corte Inglés. En Vision Lab, hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. ¡Te puede tocar a ti! Hasta el 31 de diciembre. Más info en VisionLab.es. Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el
6: 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
3: Las
9: noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
7: Si aún estás en busca del regalo perfecto, visita la Rozas Village, un destino de shopping mágico donde encontrarás las mejores ideas para regalar con descuentos extraordinarios de hasta un 60% en las boutiques de tus firmas favoritas. Abrimos hasta las 10 de la noche para que disfrutes aún más de una experiencia de shopping inolvidable y de nuestros descuentos de hasta el 60%. ¿Aún no has visto lo nuevo de Circlásica? No te pierdas estas navidades, Leyendas de Asia, el nuevo espectáculo de productores de sonrisas que te transportará con sus más de 50 artistas de circo e increíbles seres mitológicos al lejano oriente. Aprovecha las nuevas funciones, solo hasta el 15 de enero en IFEMA. A la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
9: Hola, soy Marta Robles y en mi nuevo libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, exploro la relación entre las más grandes emociones, el amor, el desamor y la pérdida, y la creación. Y lo hago a través de las historias de amor y desamor de los más grandes artistas.
7: Lo que la primavera hace con los cerezos, el nuevo libro de Marta Robles, editado por Espasa.
9: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa MiBP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje. Y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta MiBP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en miBP.es.
7: El libro del año de Maeva, el diccionario de las palabras olvidadas, es el mejor regalo para disfrutar de una buena lectura. Acierta y regala una novela sobre el poder del lenguaje para crear historias. Un libro que entusiasma y que recordarán. El diccionario de las palabras olvidadas, ya en tu librería, el libro del año de Maeva.
9: Restaurante Asfontes Auténticos productos gallegos Carnes, pescados, mariscos, caldo gallego Empanada, lacón y una amplia Carta de vinos, salones ideales Para celebraciones y también terraza Con el excelente trato de siempre Asfontes, en general Laci 10 cerca de Atocha Y ahora también en la calle Áncora 32 Asfontes.com.es
12: Ahí va la hostia En mi casa los regalos los trae el lechero.
5: ¿Eres de Bilbao?
12: Maite de la glorieta de la calle Fuencarral.
6: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid, madrileño de la vaguada. Colaboran con Decorman, Closman Cierras Metálicos, InsonoPlac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es.
7: Doctor Bartolomé Beltrán, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor. Onda Cero Madrid, 98.0.
15: Noelia,
0: ¿por qué has escogido a Leonora Carrington?
15: Bueno, yo creo que, que ha sido un año muy Leonora Carrington, han salido varias cosas que me han hecho acordarme de ella. Eh, hace además un par de semanas escribió Joana Bonet una columna ¿eh? en, en La Vanguardia que yo recomiendo mucho que se tituló Que hable la mujer loca y hablaba también una vez más del tema de mujer y locura, es, es que este es un asunto recurrente también hace pocas fechas una editorial con tinta metienes publicó pues, un libro clásico de una escritora y psicoterapeuta Phyllis Chesler, que lleva por título Mujeres y locura en fin, hay una, hay una concurrencia de varios elementos que me
0: han llevado a Leonora ¿no? mm. eh, Bueno, la, la locura siempre ha sido un motivo de estigma, ¿no? Si la loca es una mujer, doble estigma. No, exacto, y si además es una mujer que
15: enloquece en, es, en la España franquista, ya ni te cuento cómo se puede complicar la vida de esta persona.
0: ¿Quién fue Leonora Carrington? Ella
15: nació en Lancashire, es decir, en el Reino Unido en 1917 y murió en México en el año 2011. Vivió una vida muy larga y de ella dijo Elena Poniatowska, que la conoció muy bien. Donde está Leonora? Está el surrealismo, digo, para que la ubiquemos rápidamente. Es una pintora, es una pintora de pintura surrealista y encarna mucho el espíritu de, eso, de ese movimiento fue una niña de muy buena familia que no se ha vino nunca a ningún tipo de convención ni de norma, era una rebelde desde muy pequeña, una niña con una imaginación extraordinaria que creó siempre en torno a sí bueno, pues un mundo digamos de juegos pero muy personal y muy hermético la expulsaron de varias escuelas los padres siendo adolescente la ingresaron en París en una finishing school una de esas escuelas a las que vas a aprender modales a Nuria, a Nuria y a mí también nos han echado alguna de esas. Sí, claro. Y acabó dando clases, eh, finalmente, que eso encarriló un poquito su vida, eh, clases de dibujo con un profesor de dibujo técnico que le enseñó a pintar. Y ahí encontró ella ¿no? que había un camino y una salida, digamos, a toda esa energía y a toda esa imaginación un poco descontrolada. Siguió estudiando arte en Londres, viajó a Italia, se familiarizó con la pintura florentina, en fin. Y en Londres, en uno de estos viajes, conoció al pintor Max Ernst, uno de los más importantes surrealistas, en este caso de origen alemán. Leonora tenía entonces 20 años y él 47 él la, él la introduce en el mundo de los pintores surrealistas, pasan muchas tardes muy deliciosas en el Café Le D'un y allí pues ella se codea con Breton, con Pablo Picasso, con Salvador Dalí, es decir no se quiere separar de ese hombre del que se enamora, claro, como no podía ser de otra manera porque él además era un tipo muy carismático había estado casado en dos ocasiones, de hecho cuando conocí a Leonora sigue casado todavía, de manera que todo esto pues a los padres británicos de Leonora sobre todo al padre padres de buena familia, de, con eh, de padres pudientes padres de... pudientes, <risa> tengo que decir que el padre de Leonora no tenía rancio abolengo, pero sí era un hombre que había ganado mucho dinero era un empresario que lo que quería era ascender socialmente y quería una hija que pudiera presentar ¿no? al mundo de hecho a Leonora la presentan en sociedad hasta en tres ocasiones y no hay manera, no hay manera. de comprometerla ¿no? porque hace cosas muy extrañas como sacar un libro y sentarse a leer en medio de las fiestas sea una persona bueno, muy original y muy original entonces, ya digo los padres lógicamente no ven con buenos ojos la relación con Max Ernst y sin embargo ella consigue mantenerse cerca de ese hombre de hecho, una vez en Francia se van a vivir a provincias a una casita que alquilan en San Mar y allí van a visitarles todos los surrealistas y pasan una época muy feliz de sus vidas donde hay mucho sexo, mucho vino, mucha pintura, mucho arte, mucho ingenio, mucho de todo. Pero en esa sobreviene la ocupación alemana de Francia y en el transcurso de la misma, Ernst, como es un, un artista alemán, es detenido y llevado a un campo de, de concentración. Hay dos detenciones de él, Leonora se siente, como es lógico, superada por las circunstancias y toma una decisión que bueno, implica superar un dilema impor moral importante. ¿Le deja él atrás? preso y se marcha se marcha con ayuda desde el otro lado del canal de la mancha de sus padres que consiguen que pase la frontera y venga a España, eh, pero cuando llega a España, concretamente cuando llega a la ciudad de Madrid, ella ha perdido el juicio por el camino, se ha desequilibrado, ha sufrido una fuerte desestabilización psíquica y, y bueno pues eh, se encuentra francamente mal, estamos en el año 43 y cuando ella se baja de ese coche en todas partes, en esta ciudad se escucha el zorongo gitano de Lorca y la argentinita
3: esta gitana está loca, loca que la va a dar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. Esta gitana está loca, loca que la va a dar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad.
15: Parece una buena banda sonora, ¿no? Para su propia situación, sí. ¿no? La dan por loca como a la gitana. ¿Y esas vivencias son las que cuentan en Memorias desde abajo? Exacto. Ahí en ese libro, que también es otro acontecimiento, digamos, editorial que me ha hecho recordarla, ella cuenta lo que le pasa en un psiquiátrico eh, en el que la institucionalizan en Santander, eh, que está regentado por un tal doctor Morales que en esa época está experimentando con el cardiozol. El cardiozol es una medicación que es la precursora de la terapia del electroshock. Entonces, Leonora pasa eh, cerca de una semana, ella en su recuerdo son cinco días, parece ser que es una semana en total, sufriendo inyecciones de cardiozol y las consecuencias que esto comporta en su organismo. ¿no? Son noches y días enteros desnuda, cubierta de excrementos y sudor, con un padecimiento psicológico bestial y físico también, ¿no? porque termina por acabar deshidratada, en fin, toda una serie de cosas que os podéis imaginar. Los padres en el, el interreno tienen noticia de que esto está sucediendo con su hija, ellos no conocían que el doctor Morales implementaba este tipo de técnicas uh -huh. en el psiquiátrico es un psiquiátrico al que acuden las clases, o sea, miembros de familias ricas de, de España él, bueno, está ahí a la vanguardia, muy, uh -huh. muy a lo menguele haciendo uh -huh. este tipo de experimentos estas cosas pasan y, y cuando tienen noticia de que la hija se encuentra en esta situación eh, bueno, pues orquesta una operación de rescate, entonces la idea del padre es la segunda, es <ríe> la segunda. La seg el segundo rescate de ese padre. Eh, la idea es llevarla a Lisboa y de Lisboa que viaje a Sudáfrica y quitarla un poquito de en medio. Pero en Lisboa ella conoce a Renato Leduc, que si recordáis es el principal artífice de que un montón de artistas españoles republicanos puedan exiliarse en México ¿Mm? y se casa con Renato. Se casa con Renato y viaja a México con él y allí es donde se establece. Entonces todo lo que pasa con Leonora, eh, desde el principio, pero especialmente su vida en México, la conocemos a través de otro libro fantástico que a lo mejor es una buena idea regalar ahora que viene la Navidad porque cuenta esta historia tan increíble y se detiene además en muchos pormenores de ella y es muy fantástico y está muy bien escrito que se titula Leonora Carrington una vida surrealista, lo ha escrito una periodista del Guardian que se llama Joanna Murgit y que es pariente de Leonora Carrington, y es fascinante porque ella no sabía quién era esta pariente suya. Tenía noticia de una tal Leonora que pintaba que cuadros, eso ¿no? es, de la ¿Eh? familia en Inglaterra, que pintaba cuadros y que había tenido una vida muy complicada, pero ni siquiera sabía si estaba viva o muerta. Y es que una vez en un congreso conoce a una catedrática de arte mexicana y le dice, oye, yo tengo una pariente que igual... Viví un tiempo en México, no sé si tendrás noticia de ella, se llamaba Leonora Carrington. Y claro, esta catedrática de arte mexicana se lleva las manos a la cabeza, porque oh en México, God. sí, en México Leonora Carrington es como Frida Kahlo es un personaje importantísimo y súper reconocido y bueno pues el libro está muy bien en ese sentido no porque va contando un poco la investigación que lleva a cabo Joana, ¿no? como decide llamar a su pariente, llamar a Leonora y empieza a visitarla y entabla con ella una relación y Leonora le va contando su vida, es muy bonito, el libro es, es muy bonito y bueno ya por terminar pues recomendar otro libro más que se acaba de editar en México pero que se está vendiendo en España, es delicioso se titula El tarot de Leonora Carnington y es porque ella en los años 50 creó una espectacular baraja de arcanos mayores eh, colocando como hojas de oro y plata sobre colores brillantes. Es una edición exquisita donde está ese tarot que era un tarot que mezcla feminismo y esoterismo. Es un bonito regalo para la gente a la que le gusta el arte surrealista y
0: que sienta interés, digamos, un poco por ese tipo de universos tan imaginativos. Qué impresionante. Sí. Los que nos hemos quedado dos simplemente con que era una pintora, yo no conocía sí, sí. buena parte y de esa cosas, historia ¿sí? y me, me ha dejado mm. estupefacta. Pues apuntamos tus recomendaciones, Noelia. Qué bien, gracias. ¡Fantástico, fantástico! <risa> bueno, también no tiene una recomendación a Tonreya, más México. Mm. Sí, bueno, sí, 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 sí Pero sí? vienes a hablarnos de una serie eh, inspirada. Sí, sí, una serie,
10: una no serie que es increíble. Miércoles, de miércoles, Tim Barton. Sí. Inspirada es en ese personaje de la, de la familia Adams
0: ¿eh?
10: En la que la banda sonora Incluye esta llorona de Chabela Vargas Pero también hay un temazo eh, Hicimos la selección, Nuria y yo Hay un temazo que canta Lady Gaga Creo que lo tenemos por ahí preparado que el, es el, la,
5: el de los Cramps, Sí, que luego Lady crams. Gaga ha hecho la recreación En TikTok, haciendo el playback De esa, sí, sí, sí. De esa canción
10: Es otro temazo que, bueno, ah, Es ella bailando en una, en una fiesta escolar y parece va a ser como la escena de baile de, de Pulp Fiction ¿Sí? bueno eh, esta serie yo tengo la misión divina de convenceros que la veáis a ver, ay, en qué Netflix, a ver argumenta eh, esta heterogeneidad que tiene de mezclar a Ross Cramps con Isabela Vargas eh, es una película dentro de ese target que se llama Young Abdel, joven adulto, y esta vez yo creo que es verdad. ¿eh? Eh, Tim Burton es su debut en televisión y el creador de Eduardo Manos Tijeras y la fábrica de chocolate y el Madman aquel increíble, pues demuestra que sabe hacer televisión. Y muy bien, el argumento es muy simple, pero contundente. Eh, la joven miércoles, que la hija de la familia eh, la matriculan para su gran disgusto en un reformatorio para inadaptados ricos, que se llama Nevermore, otra otro, <risa> otro clave, de Edgar Allan Poe, <risa> que, no, que, nos da, que nos lanza Tim Burton. Mm -hmm. Y, y, y el, Allan Poe va a ser citado también varias veces en la... En la en la serie y luego bueno, a partir de ahí viene todo el humor negro y el sadismo de, de esta chiquilla en el reformatorio de lujo. Explicaros que la primera secuencia ya lo dice todo, la primera secuencia ella es expulsada de un instituto porque le han entrado su taquilla del instituto, sus institutos americanos que tienen los alumnos su taquilla y ella en venganza. ...a los cretinos que le han hecho eso... ...que van a la piscina... ...les arroja dos bolsas llenas de... <risa> de ...llenas de... de,
5: de pirañas... De, ...de pirañas... pirañas ¿sí? o sea,
10: y, imaginaros el sadismo de... ...el sadismo de, de miércoles... ...hay que pensar que... ...Barton trabaja con un material que nace en un cómic en 1937... ...y que ha habido muchas eh, versiones, sobre todo eh, televisivas... Y esta es, es única, es decir, pues igual que sale Chabela Vargas y los clams, sale eh, se cita Galán Poe o miércoles de repente cita Sartre, esta, esta, sí. esta, esta adolescente. ¿no? ¿Y
0: quién es Morticia? ¿Quién es Morticia?
10: Morticia es Catherine Zeta Jones. Es que importante.
0: todavía no la he visto esta serie, me la estáis pues hay, recomendando hay, 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 muchos, pero la, no la he visto, ¿no? Ten, la tenéis ¿no? que ver, la tenéis que Está ver. Está muy bien. Y,
10: y yo creo que este humor negro este surrealismo absurdo funcionan y es transversal. Es decir, eso que, que se dice de, de música, de, perdón, de, de cine para, y, y televisión para toda la familia, pues mira, es lo que, en este momento es lo que me une a mí con mi nieta de 11 años. que, es que estamos viendo. Se ponéis pie. los
0: dos a ver miércoles. Me falta
10: por descubrir. Yo en este programa ya hice confesión pública de que mis hijas me dicen, me decían y me siguen diciendo que yo me Parezco a Fetido Adams. Me
3: falta. Todavía
10: estoy tranquilo porque mi nieta, que no Fetido Adams aparece en los últimos capítulos, aún no ha dicho no he nada. No ha encontrado ese parecido. ¿no? De momento no ha dicho
5: nada. Espero que
3: no me. Traiciones. Espérate a que crezca. Oye, además la,
5: la participación de Cristina Ricci, que es la miércoles Adams ¿Sí? de los años sí. 90, aparece aquí como profesora. Pero a mí me gusta sí, mucho es esta, esta miércoles que han elegido esta actriz ya en una etapa más adolescente.
0: Y pero es muy buena. Todo. Sí, que
5: se parece. Sí, tiene un aire. Sí, yo he visto los trailers, pero
0: pues muy, no muy, muy
10: recomendable sí. Venga, muy bueno, recomendable. pues la no
0: apuntamos es, no, es,
10: no es para niños, es para ah. gente Intrépida Y ves a tu... <risa> A ver bueno, si yo me ver,
0: Gente <risa> intrépida no tiene edad pueden ya, ya. ser mayores, ya, ya. Jóvenes, ya, ya. jóvenes, pequeños Depende del carácter de cada uno más maduros
10: intrépidos Hay que nos tener da tiempo, pocos complejos Nos da
0: tiempo a una última recomendación En este caso que nos la trae Nuria Es un nuevo disco El de Niño del Elche, sí. escuchemos
3: Suena sí. No. Me va
5: a costar hablar encima de, de Niño de Elche. Vas a, sí. vas a tener que hacer un esfuerzo. Sí, ya hemos hablado de él más de una vez en el Comanche. Eh, bueno es. Este es el nuevo disco de Francisco Contreras, Niño de Elche. Yo siempre digo que es uno de los artistas más fascinantes que podemos encontrar sobre los escenarios españoles. Él se define como ex flamenco porque ha ido, ha vuelto, le ha rendido honores, lo ha retorcido, se lo ha saltado a la torera y hay poca gente tan valiente como él, ¿no? Para hacer eso en un escenario arriesgando y desafiando siempre al ortodoxo. Hace lo que le da la gana y lo hace muy bien. El disco se llama Flamenco, mausoleo de celebración, amor y muerte, es decir, que va a matar el flamenco para resucitarlo y lo ha grabado con otro grandísimo a la guitarra y a la producción que es Raúl Refri. Estos son 14 cantes que pretenden celebrar el amor y la muerte a través de fandangos, alegrías, alboreas, seguirillas, oleares, farrucas o gilianas, que es esto que escuchamos, una giliana, entre otros palos del flamenco también más clásico. ¿no? Y hay algunas colaboraciones muy interesantes, por ejemplo, la de una chica que se llama Rosalía.
0: diferente a la que encontramos en no, las bueno, listas de esto, éxitos, la empezó, ¿no? Exacto, la, la, la genuina, ¿no? Claro, la, bueno, recuperamos quizá la realidad que, la que más conocimos esencial. en Los
5: Ángeles. Sí,
12: es es
5: claro, no, no, es no está mal, no está mal. En el disco de Los Ángeles ya iba por este palo, esta mm. sequirilla, ¿no? Y vuelve a las raíces, aparca la moto mami, se arranca por la sequirilla madre y vaya dos bestias pardas nos sí. han quedado sí. en una canción. Sí. El niño de Elche actuó ya en el Teatro la Zarzuela de Madrid y el 14 de enero le podremos ver en el Auditorio de Barcelona Yo os recomiendo muchísimo que lo vayáis a ver en directo, no solo el disco. 14 de enero. Auditorio de, enero. de Barcelona vale. Al niño de Eche hay que verlo siempre, ah, haga dice, lo que haga no hay sí, he Porque hecho, siempre no, interesa no Oye, hecho, es, es
3: que, que me encantaría El 14 encantaría de
0: enero,
15: Barcelona Es pues que no puedo, pero me encanta, de verdad Este, este concierto mm. va a ser increíble sí, Yo te invito a, a un
10: hotel con bañera
15: <risa> 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 Pero voy con el perrillo Y aprovecho <risa> ver, no.
10: <risa> También el
15: perrillo en la bañera mujer.
3: Si <risa> <risa> yo bueno,
0: antes del 14 de enero nos queda este fin de semana, no sé si sois futboleros y si vais a ver o no los no, partidos que acaban en el Mundial.
10: Que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No. ¿Quién,
0: ¿quién que no? ¿Quién ha dicho que no? <risa>
10: Yo no lo iba a ver, no, pero me vamos, he dicho porque
0: a
14: lo he intentado boicotear el Mundial, no he visto ningún partido, pero me ha pedido mi hijo pequeño que ¿Qué? va con Argentina a verlo, <risa> entonces hay que hacerlo. Hay que hacer. Hombre, por un hijo se ¿qué se vas a qué bien hacer? ¿Qué bien
10: se ve el Mundial cuando no juega España? Ya, pero... Eh, cuando no sufre. Sí, ¿no? Cuando no sufre, vamos. Claro. No
14: no se ha dado que ni de sufrir esta vez.
10: Claro.
0: <risa> bueno, Noelia, ¿tienes planes para el fin
15: de semana? Eh, bueno, sí, tengo alguna, pero no, el fútbol no está entre ellos, lo siento.
0: Es lo que hay. No, que, bueno, tiene que haber gente para todo. ¿no? Claro,
15: eso pienso yo, ¿no? vamos bueno, a leer
10: <risa>
0: Les dejamos con el, con el, el niño, de, niño eche de eche y Rosalía. Y Rosalía. Con ellos oh, salimos oh, bailando oh. de este Comanche. Gracias, feliz fin de semana hasta mañana. No, hasta el lunes Adiós. a las 3. ¡Adiós!
3: ¡Adiós! Adiós.
8: es no